0: Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo podcast, episodio número 5, Un Momento de Toda Una Vida. Una vez más agradezco a cada uno de ustedes que toman un tiempo de su día para escuchar este mensaje que espero esté hablando a sus vidas y dejando también esas pequeñas o grandes dudas que los lleven a acercarse más a Dios y a comprender un, más, un poco más su palabra. Yo quiero iniciar este podcast con un cuestionamiento, con una pregunta. ¿Cuántos han tenido esos días en que desean no haber nacido? Sí, yo sé que suena un poco fuerte, pero igual es una realidad, son esos momentos en la vida que dices... ¿por qué a mí? sé que lo has escuchado mucho y me atrevería a decir que la mayoría eh, nos hemos hecho este cuestionamiento esta pregunta pero no te sientas mal si lo has pensado porque hasta un hombre de Dios como lo fue Job lo hizo y lo podemos ver en Job 3, el capítulo 3 eh, pues en realidad todo este capítulo nos deja ver, eh, no sé, esa parte más débil, eh, más franca, esa faceta humana en donde él demostró o mostró con sus palabras lo que estaba sintiendo en este momento de dificultad. Este hombre que diría unos capítulos atrás, en el capítulo 1, que estaría dispuesto a a estar bien con lo que el Señor da y con lo que el Señor quita. Él reconocía que todo provenía del Señor. Pero quiero que vayamos a este capítulo 1, versículo 21, en donde Job nos dice lo siguiente. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él era consciente de que todo proviene de Dios, todo, sí, todo, lo bueno, a veces también eso malo, que, que tú no quisieras vivir o pasar, todo proviene del Señor. Y Job lo entendía, Job era consciente de que si venía un momento de dificultad, eh, esto también Dios lo permitía. Pero ¿acaso estaría mal la actitud de Job en este momento? Bueno, pues recordemos que Job lo tenía todo y también lo perdió todo. Perdió a sus hijos, propiedades y hasta su salud fue afectada. No es nada fácil eh, tener que pasar por estos momentos de dificultad. Pero hoy te quiero decir que ese instante de tu vida difícil, que ese momento que tú dices no no quiero pasar por esto, señor, no, no quisiera pasar por esto, no, no, no deseo esto, ¿por qué me toca a mí? Eh, no no quiero esto. Esos momentos de dificultad son solamente eso, momentos de toda una vida. Es un momento, tan solo un instante de toda una vida que te resta por vivir. Así como lleva el nombre de este podcast, el momento de toda una vida, un solo momento. Job eh, nos deja ver con unas palabras, unas frases que, que nos dice. donde podemos ver lo que decía, esa, esa faceta débil que todos tenemos, ¿no? En donde no comprendemos lo que pasa y simplemente damos rienda suelta a lo que sentimos y, y hablamos lo que pensamos. Y quiero que leamos... Algunas de estas frases que dice en este capítulo 3, Job, y él dice Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Porque se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado Que esperan la muerte y no llega, aunque la buscan más que tesoros Claro, podemos ver en Job que realmente él hubiera preferido no nacer para no vivir lo que estaba viviendo en ese momento. Y si te das cuenta, en todo esto hay unos pensamientos de muerte ¿no? y de acabar con la vida como la solución al sufrimiento. Pero deja que te cuente la historia completa. ¿sí? Job no siempre estuvo en este momento de dificultad. Antes de esto, él vivió una vida buena, una vida eh, agradable. Él hacía lo correcto delante del Señor. Tenía sus hijos, propiedades, eh, ayudaba a los pobres, ayudaba a las personas necesitadas. Y llega este momento de sufrimiento, ¿no? Y luego de unos cuantos malos consejos de sus amigos como lo vimos en el episodio número uno. Luego de esto, eh, Job tendría un encuentro con su Creador. Pero no me malentiendas, no un encuentro de que él murió, no. Realmente fue pues, ese encuentro cara a cara con el Señor. Este momento de poder hablar con Dios y, y sí de escuchar lo que, que, lo que Dios quería decirle a él. Luego de este momento tan especial, Vendría la mejor temporada de su vida, en donde Dios volvería la felicidad a este hombre que necesitaba escuchar una voz de esperanza, una palabra de fe. Job volvería a tener todo y mucho más, mucho más en su vida luego de este momento difícil. Pero antes de recibir esta bendición del Señor, en este momento de encuentro con, con el Creador, él diría unas palabras muy sinceras, así como, como era su estilo, hablar lo que pensaba y dar rienda suelta a lo que sentía, así muy honesto como es Job. Y él decía, o él dijo lo siguiente, respondió Job a Jehová, esto lo podemos encontrar en el capítulo 42 eh, del versículo 1 al versículo 6, y él dice, yo conozco que todo lo puedes ver. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De odías, te había oído. mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto diría Job luego de hablar con, con Dios, y reconocer que habló, sí, por hablar. Él sabía que su conocimiento y su forma de pensar estaba errada. Reconoció que hablaba inconscientemente, que en realidad no conocía a Dios, y lo que él podía hacer con su vida. Él entendió que, eso era tan solo un momento de toda una vida que tenía por delante, que todo pasa, sí. Y Dios usa y transforma las circunstancias de nuestra vida para bien. Y esto lo podemos ver a continuación, ya cuando viene esta bendición que hablábamos que era mejor que la primera, después de este momento difícil de su vida. Lo podemos encontrar en los versículos del mismo capítulo, 42. Versículos 12 al 17. Y bendijo Jehová al poster estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, Gemima, el de la segunda Cecia y el de la tercera Kerénjapó. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Este hombre que no quería vivir, este hombre que decía, ¿para qué vivir si estoy así o no quiero pasar por este momento? Mejor no hubiera nacido. Este hombre vivió después de esta prueba 140 años. Él vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y dice el, el versículo 17, y murió Job viejo y lleno de días. ¡Wow! ¿Qué podemos ver aquí? Job pasó por un momento difícil en su vida. Y yo sé que siempre que hemos escuchado de la vida de Job, nos dicen que este hombre era paciente, que esperó y recibió su recompensa. Y es cierto. Pero también yo veo a un Job cansado, triste, agobiado. Sin ganas de seguir adelante, sin motivos para vivir. Y de pronto, ¿te sientes así? De pronto no ves la salida, las deudas te agobian, los problemas... El momento difícil te impide ver lo que queda por vivir y lo que Dios puede hacer en tu vida. Mira, yo, yo te digo que Dios no te permite vivir pruebas que no puedas superar. Y el mismo Job lo entendió. Él entendía que hablaba sin entendimiento. Y él entendió que eso era solo un momento de su vida. ¿Difícil? Sí. De pronto no es fácil pero podía con eso y contaba con el Señor para poder superar esto. Y ya que estamos hablando de sincerarnos y de Job con su honestidad, hoy también quiero sincerarme contigo y hablar de estos momentos que no fueron fáciles en mi vida. Eh, yo sé que no se comparan los de Job, no se comparan incluso con los momentos que tú que me estás escuchando has vivido pero espero que, que esto que, que te puedo contar y que lo voy a hacer de manera sincera eh, pueda servir a tu vida, porque aún queda más por vivir. Eh, en un momento de mi vida, como, como a todos los hombres, eh, nos toca pasar por momentos eh, donde tenemos que tomar decisiones eh, circunstanciales, eh, Momentos en que nuestras decisiones van a marcar nuestra vida, como lo es el matrimonio, sí, como lo es también eh, saber qué carrera vamos a tomar, pero a los hombres en específico, pues eh, aquí en Colombia hay una decisión que realmente es muy difícil de tomar y a veces no está en nuestras manos y es prestar servicio militar o ser parte del ejército de, de una nación y pues en este caso para los colombianos es una decisión que muchas veces no está en nuestras manos o es pagar un precio, un costo elevado financiero muy alto o simplemente ir a, a dedicar un tiempo de tu vida al servicio de tu patria y pues si lo vemos por este lado es, es muy bonito es una una labor muy noble no pero yo no pensaba esto la verdad yo tenía 18 años y yo quería otras cosas para mi vida me encontraba estudiando en ese momento diseño gráfico servía en la iglesia donde asisto actualmente también y decía no esto no es para mí esto es para otros, a ellos sí les gusta, pero para mí el ejército no. Pienso que es perder el tiempo, estar en un lugar donde no quieres estar, pero a veces no se trata de donde quieras estar o qué es lo que quieres hacer, sino lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y les, les reconozco que estando en el momento ya que me dijeron tienes que prestar el servicio o tienes que pagar una libreta militar que tiene un costo que realmente no tenía el dinero, pues decidí quedarme eh, casi obligado. Pero cuando me dijeron que iba a ir a un lugar de Colombia que, que pues realmente era muy difícil, eh, muy peligroso, yo dije no me voy a ir de este lugar, me tengo que escapar, no voy a prestar servicio, no voy a ir allá, no quiero hacerle daño a nadie, ni quiero que me hagan daño. Pero en ese momento, no sé, siento que fue el Espíritu Santo, una voz, algo dentro de mí me dijo, quédate, porque hay un propósito con esto. Bueno, yo dije, si es tu voluntad Dios, yo me quedo. Pero que no, no le haga yo daño a nadie que no tenga que estar en esa difícil decisión de estar en un enfrentamiento con armas y estar al frente de alguien y pensar en su vida o mi vida no quería eso para mí pero fue este momento en el que el Señor me dijo quédate que hay un propósito yo le dije Señor lo hago pero por favor cumple esto que yo quiero o sea no quiero hacerle daño a nadie y el Señor es fiel, fue fiel Siempre es fiel y, y me permitió quedarme sin necesidad de ir a un lugar, ningún enfrentamiento ni nada de eso. Pero mi oración no fue lo suficiente específica, porque igual tuve que vivir lo que es el ejército con su, con su forma de hacer las cosas. Eh, la vida militar no es nada fácil, es una vida muy dura en donde tienen sus normas, tienen sus sus formas de pensar y es muy dura para, para formar a esas personas como unos soldados con pensamientos realmente muy fuertes eh, donde no muchos pueden soportar esta presión y pues yo tuve que vivir todo esto con un adicional que era cristiano, soy cristiano y pues no dejo de ser cristiano porque voy al ejército no y pues me decían incluso Sánchez Cristiano y por esto recibí pues muchas muchas burlas, muchas críticas eh, ofensivas no solamente fue como esa, oh, esa presión de pronto de palabras también fue una presión física donde me golpeaban por ser cristiano eh, me buscaban problemas para que yo peleara para que yo pues, no sé, negar a mi fe de alguna manera, con algún acto. Pero tuve que pasar todo este tiempo y, y en ese tiempo de instrucción donde te enseñan a ser soldado, fue muy chistoso porque esas personas, eh, las que mm, me ofendían, me pedían consejos. Eh, ¿Qué puedo hacer acá? O ven, ora por mí. Eh, tanto así que el comandante que teníamos en ese momento me pedía todas las noches que orara por él por el batallón o por el, el lugar de la, de la capacitación, de esa instrucción para ser soldados. Y yo todas las noches oraba por ellos, pidiendo por o por todos, por nosotros, pidiendo en ese momento que, que Dios nos guiara, que, que nos diera fuerzas, que nos guardara de todo mal y que guardara a nuestras familias. Para resumirte, porque sé que este tema es muy extenso y me podría dedicar a esto mucho tiempo y podrían ser uno, dos o tres o cuatro episodios pero realmente quiero resumir que pasó el tiempo y la presión por ser cristiano siguió aumentó eh, porque al soldado nuevo no le va nada bien aquí en Colombia hay algo que llaman eh, el dar tabla es, un, es una cuestión muy loca que tienen aquí en el ejército colombiano en donde con una tabla literal, una tabla de una cama, te golpean porque eres nuevo, porque eres un soldado que llegó nuevo. Y esto pues lo tuve que vivir, eh, el tablazo, el, el golpe con esa tabla, y muchas más cosas, mojaban la cama para antes de uno dormir, eh, pues era todo el tiempo una presión psicológica muy fuerte también, pues acompañada de esa, de esa presión física, de esa de esos golpes y ese maltrato, que en realidad pues muchos de los que estaban en este lugar tomaban decisiones como escaparse, sublevarse, sí, como eh, estar en contra de lo que querían los, los que nos, nos guiaban a ser soldados, pero otras personas tomaban esta terrible decisión de quitar su vida, de dañar, su atentar contra su vida, ¿no? Y veían el suicidio como esa opción para liberarse de toda esta opresión. Algo parecido a Job, ¿no? Y crecí, crecí, no, eh, y avancé en este mundo del de ser mm, militar con toda esta presión, pero le decía al Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué si podría estar predicando tu palabra allá afuera? ¿Por qué si podría estar en una tarima tocando canciones para ti? Pero el Señor me decía, aquí hay, aquí hay algo por hacer, tengo un propósito contigo. Para resumirte, eh, unas personas que son como los mandos o las personas, eh, los superiores a uno, que pues en los grados se les llaman como cabo, sargentos, que creo que a nivel mundial se conocen así también. Cabo, sargento y teniente y esos, esos mandos un cabo, dos sargentos, Dios usó mi vida para que ellos conocieran del Señor. Tal caso fue que un sargento frente a mí, con un arma en su mano, eh, quiso acabar con su vida por todos sus problemas, pero en ese momento el Señor me dijo, háblale. Y yo, ¿pero qué le digo, Señor? Yo no sé qué decirle, se va, se va a pegar un tiro. Pero en ese momento dije... Señor, úsame, hablé, le dije que pensara en su familia, en todo lo que quedaba por vivir, que tan solo era un momento que estaba pasando difícil, pero que todo iba a estar bien si confiaba en el Señor. Este hombre desistió de la idea de acabar con su vida en ese momento, enfrente a mí. Después de tanto pasar pues, por estas presiones, eh, de estas... Eh, de esta vida militar, terminé ahí y entendí que todo tenía un propósito, que era solo un momento que me enseñaría tantas cosas. Y algo similar pasé también por, por mis sentimientos. Mm, creí encontrar a la mujer de mi vida, a la que, la que iba a ser mi esposa, mi ayuda idónea, pero en realidad fue al contrario. Eh, estaba a punto de iniciar un proceso para casarme con ella, pero no, no fue así. Esta persona consiguió a otro hombre, esta mujer decidió pues, salirse de este propósito de pronto de Dios y pues, no la juzgo, ella tendría sus, sus razones y actualmente pues, está con otra persona no es mi esposa, y yo creí que ya en, este, en esta área sentimental, pues todo se había acabado para mí, no es fácil, la verdad, a mis 25 años pasé por esto y dije no, realmente no creo que, que me case, porque no, no, no creo pues, superar esto, no fue tan fácil superarlo, pero el Señor es bueno, y fue solo un momento de todo lo que restaba por vivir, Conocí a, a, a mi esposa, actualmente mi esposa, que ya llevamos un año, más de un año de casados. Y puedo ver la gloria de Dios. Puedo ver su amor y su, y su misericordia para conmigo. Y bueno, si te contara más cosas que han pasado por mi vida, pues me quedaría acá. Pero quiero decirte que, que Dios es bueno. Y que esos momentos, esos pequeños instantes de tu vida que parecen difíciles, pasarán. Y solamente será eso, un momento. De toda una vida que te queda por vivir. Porque el Señor, el Señor es bueno. Y el Señor eh, quiere hacer muchas más cosas con tu vida. Y el Señor quiere que entiendas que todo tiene un propósito. Aférrate al sueño. Aférrate a la vida. Aférrate al Señor. Así como lo han hecho otras personas de pronto ya más conocidas, como lo es Nick. Yo sé que muchos hemos escuchado estas conferencias de este hombre que no tiene extremidades, que nació sin extremidades, sin brazos, sin piernas, que tuvo que pasar por momentos difíciles en su niñez. Pero actualmente es un predicador, conferencista internacional, que lleva el mensaje de la Palabra de Dios. También lo podemos ver en Alex Campos. Este hombre de Dios que, que tiene esas canciones, esas letras, esas canciones tan hermosas, adorando al Señor. Pero sabemos que tuvo que pasar por un momento difícil en su niñez. Él fue abusado sexualmente. Pero hoy en día es un artista, una persona que Dios usa, un ministro, un salmista. Como te decía, no, no sé... Has pasado cosas más difíciles que la que yo uh, pudiera pasar. Pero toma el ejemplo de estas personas y el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Y yo te quiero decir algo. El Señor Jesús entregó su vida para que tú no mueras. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, para que espiritualmente muriéramos en la cruz, como lo dice Pablo. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo nos dice y nos revela algo importante, pero muy importante. Él nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por ti. Para que vivas, nuestro Señor pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros sus hijos vivamos una vida diferente. Resucitemos juntamente con Él, así como en un momento lo pudo hacer Job, en su encuentro personal con el Señor, en donde Él pudo ver cara a cara a Dios y entender que había algo más. Déjame decirte que Dios te ama tanto que entregó a su Hijo para que tú vivas. Si has tenido algún pensamiento de muerte, si has tenido algún pensamiento de derrota, de dejar que este pequeño momento de tu vida determine toda tu vida, déjame decirte que Dios quiere que tú mueras juntamente con Él en la cruz. Que ese pensamiento de muerte, que ese pensamiento de derrota, ese pensamiento muera y puedas resucitar juntamente con Jesús. Puedas resucitar al sueño, pueda resucitar a una vida diferente. El Señor hizo que mis sentimientos resucitaran para poder vivir el amor verdadero, para poder vivir la experiencia más maravillosa después de conocer al Señor, que es casarnos. Y si aún no has tenido este encuentro personal con el Señor, yo te invito a acércate a Dios, acércate al Señor acércate de una manera sincera porque Job lo hizo Job no vino ante el Señor eh, ocultando su situación él lo hizo sinceramente de pronto dijo cosas que no tenía que decir pero él lo reconoció después y dijo no te conocía Señor de, de oídas te había oído había escuchado de ti, había escuchado que tú salvas había escuchado que tú eh, puedes dar una segunda oportunidad había escuchado que tú salvas vidas había escuchado que tú nos sacas adelante pero no lo había vivido acércate al Señor y, y no solamente lo veas de lejos o como el Dios de alguien más es tu Dios es tu Señor y el Señor Jesús pagó el precio de sangre por ti para que tú no mueras para que tus sueños no mueran, para que cada área de tu vida resucite y puedas ver lo maravilloso que es pasar este momento de dificultad y empezar a vivir toda la vida de bendición que Dios tiene para ti. El Señor te ama, el Señor te amó, el Señor te amará y tiene lo mejor para ti. Tiene lo mejor para cada uno de nosotros que nos acercamos confiadamente delante de nuestro Dios quien Él nos dará las fuerzas suficientes para sobrepasar cualquier adversidad, pasar este momento difícil y empezar a vivir toda una vida de bendición. Recuerda que no es cuestión de palabras, se trata de vivir el propósito de Dios y ver que aún hay más. Hasta pronto.